0: Olá, querida IBC, um bom domingo na paz do Senhor. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus aqui no meu confinamento, no meu lockdown. Sou do grupo de risco e realmente estou vivendo dias bastante difíceis, né? Por conta das notícias, dos amigos, das perdas, pessoas queridas que se foram... Como a nossa amada irmã Ruth, a quem nós homenageamos, mulher de Deus, que muito nos abençoou, amiga, é, família abençoada, quantas viagens juntos, né, como família, com as crianças, as minhas, as delas, o Paulo também, amado, querido, que ainda está em recuperação. Então nós estamos vivendo dias difíceis, mas são dias que o Senhor está nos levando para presença dEle em oração. Esse já é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre oração de uma forma direta, de uma forma contundente, e nós, assim, encerramos esse ciclo de oração, ciclo de palestras, de mensagens, falando sobre oração. Aquela oração de Josafá, de 2 Crônicas, capítulo 20, oração abençoada, o pedido correto, o Pai Nosso, que nós recordamos tão bem, e as vigílias, como essa última da sexta-feira, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, é, virando 24 horas em oração, e nós teremos aí, logo mais pela frente, a, a Páscoa Cidade. Será também um tempo de muita oração, de forma inusitada, com toda a criatividade, nós vamos estar orando é, por setores da nossa cidade, por lugares diferentes, por instituições, enfim. Vai ser um tempo, assim, muito precioso. Mas hoje eu queria levar você para um, um lugar muito especial, é aprendendo a orar com salmos, ou orar os salmos. É, falando em aprender, né? Parece muito claro na Palavra de Deus que todos nós somos aprendizes da oração. São raras as pessoas que têm muita prática da oração. Aqueles guerreiros, intercessores. Eu tinha uma dentro da minha própria casa, a vovó Palmira, saudosa vovó Palmira Mulher de oração, que tinha um caderninho com todas as orações dos irmãos. Aquela mulher orava praticamente dia e noite, né? eu aprendi muito com ela, fui muito desafiado com ela, a oração. E eu sei que muitos de nós não temos essa prática de oração, essa prática mais, mais, mais direta, essa prática mais, é, vamos dizer assim, permanente de oração. Portanto, a oração é algo que nós pode, podemos aprender. Aliás, o próprio Senhor Jesus se encarregou de ensinar todos nós a oração, Primeiro, pelo exemplo, segundo, pelas suas palavras, né? É, por exemplo, no Pai Nosso, em Lucas capítulo 11, verso 1, diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Ou seja, ele ensina a oração pela sua prática. Ele estava orando num determinado lugar. Então, é importante isso. Mas aí, enquanto ele orava, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ou seja, os discípulos revelam que oração é algo que você aprende, é algo que Jesus podia ensinar aos seus discípulos, seus apóstolos, e João Batista ensinou também aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Bom, pensando na nossa estrutura de oração normal, como crentes em Cristo Jesus, nós temos sempre um pedido, socorro, invariavelmente, é, a gente começa com o cabeçalho, nosso Deus, nosso Pai, a gente termina em nome de Jesus, e logo a gente corre para um pedido de socorro, ou para um agradecimento, algumas palavras de louvor, e está feito aí o nosso tempo e nosso momento de oração. Os salmos nos ensinam a orar. Os salmos, ele nos guiam a, um, a, a oração de uma forma muito íntima, muito intimista, muito pessoal. Porque os salmos, eles são orações recitadas ou cantadas. E os salmos revelam exatamente o teor da oração que mostra a alma humana como ela é. E mostram nas, nas, nas mais diversas formas de falar com Deus. Por isso é tão importante que você foque agora na compreensão de que o livro de salmos é um livro, é o beabá da oração. Você pode orar os salmos São mais de 100 vezes que os salmos são repetidos no Novo Testamento Jesus citou os salmos, orou os salmos Mas ele orou também em momentos de muita agonia Por exemplo, lá em Lucas 23, 46 Quando ele diz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito Ele estava recitando um salmo O apóstolo Paulo diz em duas instâncias Que uma igreja cheia do espírito ela fala entre si com salmos, hínios e cânticos espirituais. Efésios 5,19. E o apóstolo ainda diz em Colossenses 3,16 que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações na medida que a gente recita os salmos. É interessante, ele fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, os salmos são expressões que traduzem o nosso sentimento. E esse sentimento não é um sentimento formal da sua presença num culto, de você ter que orar na frente dos irmãos, não. É, o salmista, ele, ele abre o seu coração, ele esgarça a sua alma, ele, ele deixa o seu interior vazar em palavras de uma forma que você talvez jamais tenha imaginado poder orar ao Senhor. Então, eu quero lhe dizer que os salmos dão vazão a estes sentimentos que, às vezes, estão lá dentro e a gente não tem coragem nem de, nem de expressar. Então, os salmos, eles são assim, eles nos levam para os, o vale da sombra da morte e nos levam também para o pico da vida plena com Deus. Então, entenda isso, a importância de você conhecer os salmos, orar os salmos. Eu quero recomendar a você abrir os salmos em voz alta, em casa, no banheiro, no seu quarto, em qualquer lugar. Abra os salmos e ore os salmos. Outra coisa, escreva os sentimentos que você encontra nos salmos, que são sentimentos que correspondem aos seus próprios sentimentos de luta, de angústia, de grito, de bronca, de raiva. O salmo de número 13 mostra isso e a gente vai dar uma olhada. Outra coisa, leia sempre os salmos até o final, não só extraindo um versículo. Sabe por quê? Os salmos, invariavelmente, são orações que trazem queixas, lamentos, mas elas terminam em louvor. Invariavelmente. Então, nos salmos, presta atenção, o Espírito de Deus nos adverte que pensar em Deus pode ser muito melhor do que apenas pensar em você mesmo e nos seus sentimentos nesses dias de tribulação, de sufoco, de lockdown, de medo, de desespero, de desesperança, de luto, de dor, de angústia, entenda, o que os salmos nos ensinam é exatamente isso. Você precisa concentrar primeiramente em Deus. E, diante dele, poder, sim, expressar os seus sentimentos. Vamos ao Salmo 13, rapidinho. Diz assim, ao diretor do coral, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permita que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Um salmo curtinho, mas que traduz um pouco daquilo que salmos mais longos vão nos ensinar, quando Davi abre o coração e se queixa diante de Deus. E é essa liberdade que eu quero dar a você hoje nesta palavra. O título aqui revela o autor, é Davi endereçado ao diretor do coral, talvez se eu fosse escrever o Salmo, eu endereçaria ao Daniel Almeida, é, endereçaria aos Levitas, a, a Ju, né, ao Dandan. são esses que dirigem a música na igreja, talvez alguém aí da categoria de Azaf, né? O Salmo começa com desânimo, começa com desespero, mas termina com confiança, alegria e encorajamento. E é isso que eu quero deixar destacado a você, para você hoje, é que a possibilidade de você realmente despejar o seu interior desesperado, inconformado, perplexo, amedrontado, é possível fazer isso diante de Deus. Nossas orações às vezes plásticas, às vezes enlatadas, elas não permitem esse, esse desabar de sentimento diante de Deus. A gente acha que até é um pecado fazermos isso, não é? Mas olha o que Davi fez. O ponto um, há um desespero de Davi. Davi está desesperado de verdade, dando a você a oportunidade de também expressar o desespero primeiramente Davi está desesperado com o Senhor, ele está ele tá bronqueado, ele está desesperado com Deus, ele diz, até quando Senhor? Lembra dessa palavra de Abacuque? Todos nós um dia já fizemos essa pergunta, ou por sentir que Deus não está dando muita importância a nossa luta, a sua luta, a minha luta, ou por acharmos que Deus está demorando demais para intervir. Até quando, Senhor, essa situação vai perdurar? No mundo, no país, no meu estado, na minha cidade, na minha família, na minha casa, na minha igreja, em meio aos meus amigos, dentro do meu próprio coração. Até quando? Nós temos vivido isso. Sofrimento com doenças, angústia pela perda, escassez por falta de, de, de... Escassez de alimento dentro de casa, o desemprego, a traição, o relacionamento. Somos atacados pelos inimigos e pelos amigos. Somos reféns da política, que, que é, é, num certo sentido, coordenada por homens que não têm alma, nem têm coração. E aí você, como Abacuque, começa a gritar e dizer até quando... Vamos, vamos, vamos aprender a orar ao Senhor dessa forma, sem prestar muita atenção em quem está ouvindo, mas simplesmente dizer, até quando, Senhor? Até quando? E aí a, o, o salmista diz, será para sempre? É, essa pergunta se repete não menos que quatro vezes no Salmo 13, isso indica que o salmista está sedento por libertação, mas ele também está expressando uma angústia de coração. Não é assim que você se encontra, não é assim que eu me encontro hoje pela manhã, ontem, meu coração machucado por perceber coisas que estão acontecendo na saúde com pessoas, com entes queridos, mas também com pessoas comuns, pessoas simples, que estão morrendo por falta de medicamento, outros morrendo por falta de oxigênio, outros morrendo por falta de assistência, de agentes da saúde suficientes, porque os que estão, estão exaustos, exauridos. Até quando esse lockdown? Até quando? Até quando, senhor? Então, não é fácil, é, é, vamos dizer assim, evitar que o, o nosso desejo de ver a coisa se acertando, se degenere numa impaciência. É, o Spurgeon diz que a graça, enquanto esperamos em Deus, nos impeça de ceder a um espírito murmurante, a um espírito murmurante, porque é isso mesmo que acontece. E é interessante que o salmista dá vez e voz a isso. Parece que, para mim, para você, para nossa vida, o tempo é um fator crítico, não é verdade? A gente desmaia no meio do caminho. A gente desiste por não saber quando tudo vai acabar. Não é à toa que nós estamos vendo suicídios em cima de suicídios. Os números estão crescendo a cada dia pelo desespero das pessoas. Nós já tivemos aqueles que foram anunciados né? lá no, no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, outro aqui em Fortaleza. Mas e os que não são anunciados? E aqueles que chegam ao ponto de desesperar da própria vida, mesmo não atentando de forma direta, mas têm uma atitude mental de querer dar um fim, porque a pergunta é, até quando? Até quando? Mas olha que interessante, sempre que você olha para os Salmos de Davi, você pode ver você mesmo, em algum lugar ou outro. É interessante. Se você estiver encurralado, você nos Salmos vai achar Davi encurralado também. Você nunca vai chegar a um ponto tão baixo da sua vida que você não possa descobrir que Davi também esteve lá. Você nunca vai subir tão alto na êxtase do, do, do bom resultado, da bênção e das coisas boas, que Davi também já não estivesse ali pronto para cantar sua canção, afinal, com seus instrumentos de, corda, seu instrumento de cordas, né assim como eu deveria cantar a minha. Uh, Spurgeon faz também essa sugestão, que Davi está no mais profundo abismo, Davi está no maior pico de êxtase, de alegria, e em tudo ele louva ao Senhor. A pergunta é, será para sempre? Será que... Deus vai mesmo esquecer da gente para sempre. Por quanto tempo ele ainda vai se manter alheio à nossa causa? Amados, é exatamente isso que passa pela nossa cabeça. Não tem frase de efeito. E é por isso que nós temos que aprender a orar, porque esse aprendizado da oração nos salmos nos mostra que podemos ser autênticos diante de Deus que não temos que esconder nada. Não é pecado questionar, não é pecado se indignar, não é pecado se aperrear. E Deus está dando a você essa liberdade através dos salmos. O salmista diz assim, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando? Até quando? Vamos lembrar, vamos lembrar, através da música, do louvor lembra Senhor lembra Senhor lembra
1: Um dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda não consiga ver Sei que te levantarás em meu favor lembra Senhor juras o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim nem os meus pecados lembra Senhor e faz mais um. Os teus sinais Que ainda és o mesmo Deus,
0: pois é, isso mesmo. Davi já tinha enfrentado situações difíceis. E ele já tinha visto a presença de Deus com ele em momentos difíceis, mas desculpa aí gente, Davi agora estava sentindo a dor de alguém que parecia ter sido esquecido, nós temos que respeitar o sentimento do salmista e Deus permite que isso esteja registrado nos salmos e talvez não esteja registrado no livro de orações, da igreja, da liturgia, talvez não esteja no catálogo de oração dos irmãos, mas está na Bíblia, que Davi sentiu a dor de alguém que foi esquecido, ou que se sentiu esquecido pelo próprio Deus. O sentimento de abandono deixou em desespero. C.S. Lewis diz que o inferno é a ausência de Deus. Lembra daquela palavra, o Senhor dizendo, afaste-se de mim, malditos. Pior do que o um fogo eterno é esse sentimento da ausência de Deus. É esse sentimento de que Deus não está, de que Deus não ouviu, de que Deus não se importou. Já ouvimos que Deus jamais esquece de nós. A gente Sabe, é, um, é uma palavra, é uma promessa, é uma verdade bíblica. Isaías, no capítulo 49, versículos 14 e 15, diz isso. Contudo, o sentimento de Davi era tão forte que ele foi capaz de criar a sua própria realidade. Abandono. Abandonado. Que coisa, gente. Atenta para isso. Por isso, embora seja preciso respeitar os sentimentos dos outros, como o de Davi, nós temos que pegar esses sentimentos, e o salmista nos ensina isso, e submetê-los à verdade de Deus. Atendem, Veja se vocês conseguem compreender o que eu estou tentando mostrar e o que nós podemos aprender de Deus aqui. Davi sabia que Deus era com ele o tempo todo. Mas a palavra de Deus nos permite ver um Davi que, a despeito de saber que Deus era onipresente, ele se expressou como alguém que estava sendo abandonado naquele momento. E o respeito ao sentimento de Davi é tão grande que Deus permite que isso seja registrado na palavra de Deus. Ele permite o registro na palavra. Então Isaías diz o seguinte, e aí tem outro ponto que eu quero tocar com vocês aqui, atentem para essa palavra, é que, embora o sentimento seja legítimo, o sentimento só será validado quando ele for levado à presença de Deus. Porque a verdade de Deus é que vai nos levar à realidade, que vai julgar o nosso sentimento. Então nós, como seres humanos, temos que respeitar o sentimento. É como respeitar o sentimento de uma criança que sonha com um monstro. Ela está com medo. O monstro não existe, mas ela está com medo. E até que ela possa se sentir segura nas mãos do pai, até que ela possa se sentir abraçada pelo pai, nós temos que respeitar o sentimento do outro. E assim Deus faz comigo, assim Deus faz com você, não é lindo? Olha, Isaías, o que diz... No capítulo 49, Sião, porém, diz... O Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós. Mas olha a resposta de Deus. Ele diz, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? A resposta é retórica. Não. Mas Deus diz assim... Mesmo que isso fosse possível de acontecer eu não me esqueceria de vocês. Olha que lindo. O sentimento de abandono agora é levado não para o irmão, não para o amigo, não para o canto, não para si mesmo, não para a depressão, não para o fundo da rede, não para o psicólogo, psiquiatra. Ele é levado diante de Deus. E Deus vai checar isso e trazer esse sentimento à realidade factual porque o que eu sinto nem sempre corresponde à realidade dos fatos. E eu quero dizer que sentimentos são dádivas de Deus. Sentimentos são uma expressão da imagem e semelhança de Deus na nossa vida. Nós não podemos negar e nem ignorar os sentimentos, por exemplo, de raiva, de tristeza, de ódio, o sentimento de amor, o sentimento de cuidado, de alegria, mas nós só precisamos cuidar para não deixar que a nossa vida seja regida por sentimentos. Por quê? Porque a queda afetou a nossa capacidade de compreender a realidade. Então, nós não reagimos com a realidade. Nós reagimos, às vezes, com situações que elas não são tão reais ou que têm em Deus a saída e a promessa. Por isso, nós precisamos trazer os nossos sentimentos à luz da realidade e da verdade. Como é que a gente faz isso? Através da oração. Você leva diante de Deus. O salmista nos ensina que o coração cheio de sentimentos certos ou errados, eles encontram nos ouvidos de Deus o lugar certo para despejar tudo e permitir que Ele nos ajuste à realidade. Olha que lição. Deus. As pessoas vão até dizer assim, não, você está falando desse jeito com Deus, é falta de fé, é irreverência. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai estar nos defendendo e dizendo, meu filho, como é que você está se sentindo hoje? O desespero de Davi com o Senhor agora vira o desespero consigo mesmo, no verso 2. Até quando terei que lutar com a angústia dentro da minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Até quando vou ter que lutar com esses sentimentos de angústia dentro de mim? A tristeza está dominando meu coração dia a dia. Eu me dei conta de que um dos quadros mais caros do mundo é o quadro do medo, né? Em que aquela pessoa está com aquela feição, esse quadro foi pintado por Edvard Munch, que nasceu em 1863 e morreu em 1944. E foi no final do século XIX. Ele era contemporâneo de, 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 de Freud, né? o psiquiatra que investigava as questões do inconsciente. Mas ele começou, Edvard Munch, a expressar o, o, o seu tormento interior. E ele pintava, pintava e pintava. Ele nunca se casou. Ele, ele é lá casado com suas pinturas. Mas o que aconteceu com ele? Ora, quando ele tinha cinco anos de idade, a sua mãe morreu por tuberculose, quando ele tinha apenas cinco anos. Depois, essa tragédia, tragédia foi agravada com a morte da irmã mais velha, quando ele tinha 13 anos de idade. E depois, o seu próprio pai se tornou emocionalmente desequilibrado e ele viveu uma vida de pobreza, então a despeito dele ter feito mais de mil pinturas, 4 mil desenhos, 15 mil gravuras, a que mais se destacou era aquela que expressava medo, então, nesse caso, o salmista está dizendo que a tristeza está dominando o seu coração, então ele pensa assim, quanto mais eu penso nas lutas interiores, mais eu adoeço. Nesse caso, a oração é a saída, irmãos. É a saída, é o escape, é o descarrego do fardo. É a que vai trazer a sensação de alívio, de leveza e de paz diante de Deus. Grita que o teu Senhor ouve. Olha, você mastigar um problema é tão ruim como você mastigar um remédio. Se ele passar direto, não tem problema. Se você mastigar, meu amigo, não faça isso. É melhor engolir logo e pronto. Então, é melhor despejar tudo aos pés da cruz do que ficar mastigando e remoendo os seus problemas. Essa introspecção sem saída é uma espécie de tortura da alma que só alivia quando a gente coloca em oração. E aí ele diz, até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Davi estava deprimido, triste, desanimado. Primeiro pela decepção com Deus. Depois decepcionado consigo mesmo. E agora ele se decepciona com seus amigos. Mas ele não estava sendo egoísta. Ele sabia que Deus tinha dado a ele a incumbência de ser quem ele era. Mas os seus inimigos estavam vencendo. Os inimigos de Deus. Os seus inimigos eram inimigos de Deus. Então, o sentimento de Davi era que Deus o havia abandonado. Ele tinha recebido uma incumbência, mas os seus inimigos agora estavam vencendo e ele estava desesperado. Então, Davi começa a reverter, porque ele despejou tudo diante de Deus, ele começa a reverter a sua oração de angústia numa oração de dependência. Davi ora, ora. Por seu relacionamento com Deus. Ele diz: Volta-te, responde-me, Senhor, meu Deus. Volta-te para mim, Senhor. Restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Volta-te, responde-me. Davi está desesperado por uma intervenção divina. E Deus parece querer ouvir o clamor insistente do seu filho como aquela viúva insistente. Deus vai cultivando em nós um senso de carência e necessidade que nos leva ao desespero da dependência de Deus. Isso é o que quer dizer pobre de espírito. E é por isso que Deus permite as angústias, as tribulações, as lutas. Exatamente porque aí nós temos que correr para Deus. Não para as pessoas, não para si mesmo, não para os remédios, não para os ajudantes, não para os conselheiros, mas, acima de tudo, para a presença de Deus. Orando insistentemente gritando. Ele diz, restaura o brilho dos meus olhos. Aqui os sentimentos são postos à luz da verdade. Por isso Davi clama por sabedoria e entendimento. Ilumina os meus olhos para que eu possa entender os meus sentimentos. Estava turvo estava nublado. Abre e ilumina meus olhos. Assim orou o apóstolo Paulo em Efésios 1, 17 e 19. Oro para que... O seu coração seja iluminado, a fim de compreender, que compreenda, né, Paulo orando pelos efésios, a esperança concedida àqueles que ele chamou, a rica, para a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo. Então, a luz que nos ilumina é essa que nos livra da morte ou da vida suicida. Vamos fazer um acordo com Deus em oração, vamos. Vamos orar em oração, vamos fazer um acordo com Deus, Glória a Deus.
1: Me diga, durinha, você que já voou o mundo inteiro. Se houve um momento só por cima de um continente ou sobre qualquer cidade em que te faltou o céu será o infinito espaço ao teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz. Me diga, pensinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios. Mergulha nas profundezas sem nunca chegar ao fim. Será que os sete mares que são teus têm bastante água para nadar livre e viver feliz? Pus uma cadeira minha eu quero te perguntar Por que me roubas a calma me botas tristeza no olhar Vamos entrar num acordo Vida tranquila viver Lembra daquilo Graça te basta No olhar. Vamos entrar num acordo Vida tranquila viver Lembra daquilo que o Mestre falou A minha graça te basta
0: Então, que, que palavra, né? Que palavra cantada, palavra essa que na poesia do Estênio diz assim, puxa uma cadeira ao meu ao, eu quero te perguntar. Talvez esse seja o momento da gente fazer isso e de vez em quando é preciso fazer isso. Sua alma está esbravejando, ela está inquieta, ela está insegura, ela está amedrontada, ela está depressiva, ela está sem esperança. E aí você precisa puxar essa cadeira e dizer: senta aí, minha alma. Você aprende com o salmista que é possível fazer isso. Porque no Salmo de número 42, ele diz: Por que você está tão abatida, verso 5, ó oh, minha alma? Por que estás tão triste? Espera em Deus, eu ainda vou louvar, não é? Então, que, que, que coisa maravilhosa, é, é isso que eu estou tentando ajudar você a compreender, que é possível puxar uma cadeira na presença de Deus em oração e despejar tudo, tudo, tudo que você nunca disse a alguém, tudo que você achou que seria um escândalo dizer, pensar gritar, e agora você tem a oportunidade na oração segundo o salmista falar diante de Deus abrir o seu coração mas aí é interessante né Davi agora está pedindo que os seus olhos sejam iluminados e ele, ele diz agora que ele quer vitória sobre os inimigos, ele diz não permita que meus inimigos digam, nós o derrotamos, ele não está sendo egoísta mas ele diz, não deixes que se alegrem com o meu tropeço, pior do que a derrota, Davi está dizendo, é a chacota que eu iria sofrer por causa do teu nome. Então, é interessante, né? ele está agora chamando o nome de Deus, dizendo, Senhor, é o teu nome, não é por mim, se for por mim, eu até mereço mas é o teu nome que está em jogo, é a tua promessa que está em jogo. Então, cuida do teu povo, Senhor, cuida de nós. A consciência de Deus e do inimigo é virtualmente a marca registrada de todos os salmos de Davi. As cargas positivas e negativas que produziram a força motriz dos seus melhores anos é a consciência de Deus e a consciência dos seus inimigos, diz Kidner. E aí tem uma declaração de Davi muito linda, né? Ele vai para o final agora, depois de um momento de angústia, como o Salmo é curtinho, então a gente pode pular rapidinho. A confiança de Davi na misericórdia, na recebe, no amor de Deus. Ele diz, eu, porém, a despeito de tudo isso, confio em teu amor. Eu confio. Davi, depois da sua oração, chegou a um lugar de confiança e de entrega. Olhos iluminados, confiança prevalecendo sobre os seus sentimentos. Lembra? Seus sentimentos legítimos ou ilegítimos. Eles precisam ser colocados diante de Deus em oração. Lá é o lugar. Você pode ter razão, pode não ter razão. Seus sentimentos podem corresponder à realidade, como podem não corresponder à realidade. Você só vai saber... Levando-os diante de Deus, orando os salmos junto com Davi, achando um lugar de empatia. Eu confio em seu amor. Desanimado, Davi não podia confiar na justiça divina. Mesmo duvidando, expressando sentimentos irreais ou reais, o ponto final é que Davi sempre podia confiar no amor de Deus. É assim. Confiando em seu amor, diz a música, não seremos abalados. Hã? Ele começa a sua oração como se pensasse que Deus nunca lhe daria um olhar gentil, misericordioso. Mas no momento em que ele se exercitou um pouco no dever, sua enfermidade vai passando, a névoa vai se dispersando e a sua fé vai se rompendo como o sol em sua força. Assim cita Spurgeon falando de William Gurney. Que palavra, né? E aí no verso 5, verso 6 também, ele diz, por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor. Canta suas orações, salmodia, hinos e cânticos espirituais. Olha, Davi ainda estava no reino dos sentimentos, tá certo? Tristeza, angústia, agora é sentimento, mas é alegria. Antes de tristeza, e agora... Alegria, antes depressão, e agora alegria. O resultado de uma determinação do seu coração de levar toda a carga diante do Senhor. É isso que Jesus disse. Toma meu jugo, joga sobre mim. Hã? E aí, Davi, então, tem contentamento, alegria. Nós, em Cristo, fomos livrados do pecado do mundo e do inimigo. Então, nós temos, sim, por que nos alegrar. E aí ele diz, cantarei ao Senhor. Davi, estimula o canto, a expressão plena do sentimento firmado na palavra do Senhor. É interessante, né? Que o pobre canta, os simples cantam. Mantendo os maus pensamentos longe da mente e do coração. E eu me lembro, entrando no campus aí do Pedras e vendo aquele irmão... Ah, Soprando as folhas com aquela, aquela máquina, mas adorando e louvando ao Senhor, bem alto, mais alto que o barulho da máquina. Davi foi da expressão à alegria, ou aliás, da depressão à alegria. Davi foi da expressão de tristeza à expressão de alegria, mas tudo acabou em cântico. Davi deixou de estar deprimido, de se sentir abandonado por Deus e passou a cantar de alegria quando seus sentimentos foram levados diante do altar, muito importante, com os olhos iluminados Davi vê a bondade de Deus, porque ele é bom para mim, porque ele me tratou generosamente Davi entende que Deus foi sensível com seus sentimentos, embora as pessoas não possam ser, possam não compreender e não entender. Que coisa linda, né? Se apenas pensarmos nisso, cada pessoa nessa terra tem motivos para se alegrar, porque de alguma forma Deus tem sido bom para conosco. Todos, né? Todos nós, todos nós. Ele me tratou generosamente, diz o salmista. Que transição! No início do Salmo, Davi estava com sentimentos uh, legítimos, mas fora da realidade divina. Aí ele acreditou que Deus o esqueceu lá no início, mas... Na verdade, Davi estava se escondendo de Deus, né? agarrado em seus sentimentos. Ele tinha problemas com Deus, consigo mesmo e com os outros. Mas Davi agora podia ver a vontade de Deus. Antes que Deus ilumine os nossos olhos, devemos concordar que nós não vemos tudo. Então, questione os seus sentimentos, mas leve-os diante de Deus. Deus entende, Deus é empático precisamos perceber que nossos sentimentos eles não nos fornecem informações completas e precisas entende? ah, mas eu me sinto assim ah, eu, eu acho que eu sou assim acho que eu... não, não, não coloca isso diante de Deus se fizermos isso e clamarmos ao Senhor Ele vai iluminar nossos olhos e vai nos levar a um lugar de descanso de paz de afirmação da bondade do amor incondicional de Deus então Salmo 13, aprendendo a orar com os salmos, eu quero convidar você a abrir os salmos diariamente em oração, esbravejar os salmos, e você vai ver Davi querendo a morte dos seus inimigos, Davi zangado com Deus, Davi dizendo coisas e colocando seus sentimentos para fora, mas olha, aquilo já era uma expressão de cura, quando você assim o faz diante de Deus. Então, Senhor, ensina-nos a orar, e que o conteúdo da nossa oração seja autêntico, como autêntico foi Davi diante do Senhor. Desespero, dependência e declaração. Eu confio em teu amor, Senhor. Sentimentos. É importante você conhecer suas reações e suas emoções. Reconheça e aceite suas reações e suas emoções. Isso é o que chama de inteligência emocional. Percebe como você reage às coisas? Percebe como as, as pessoas uh, falam e dizem coisas e como as notícias mexem com os seus sentimentos? Como o medo, o desespero, a depressão, como essas coisas vêm na sua vida eles jogam para o chão? Então, por favor, conheça bem esses seus sentimentos. Mas, acima de tudo, os coloque diante do Senhor, pedindo como Davi, que ilumine o seu coração e seus sentimentos. Aprenda a distinguir os bons e os sentimentos ruins, não é? saiba prever a possibilidade de se sentir mal. Então, procure evitar tais sentimentos ou tais gatilhos que vão acionar esses sentimentos. Aprenda a comunicar os seus sentimentos, reconhecendo os sentimentos dos outros, apreciando os seus próprios sentimentos, ira ou alegria. São coisas que podem bloquear a comunicação, inclusive dentro do relacionamento conjugal. Seja um bom ouvinte, né? Fale com pessoas confiáveis e capazes de avaliar. Prepare-se para ser mal compreendido e não reaja. Mas, acima de tudo, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Seja autêntico na presença do Senhor. Até quando, Senhor? Te esquecerás de mim. <risos> Até quando, Senhor? E no final ele diz, eu confio em teu amor. Então, essa é a palavra que eu tenho para deixar para essa semana abençoada. E amanhã de manhã nós estaremos orando com, com o Daniel e a Jaque, das seis às sete. Nós teremos uma semana abençoada à noite, o CR, quarta-feira o Mais Bíblia, e nós vamos, sexta-feira que vem, ter um momento também igualmente precioso. Nós vamos ter na Semana Santa a Páscoa à Cidade, oração também em vários lugares, se preparem que vai ser um momento arrebatador na vida desta cidade, mas também na sua vida, mas hoje eu deixo essa palavra com você, aprenda a orar os salmos orar com os salmos orar tal qual o salmista, colocando a sua alma, seus sentimentos diante de Deus, sem nenhuma prevenção, ele entende, ele sabe, ele compreende, legítimos ou ilegítimos quando você entra na presença de Deus, a iluminação do Espírito Santo vai trazer os seus sentimentos à realidade de Deus. Eles serão ajustados, suas expectativas, suas reações serão ajustadas. O Senhor há de cuidar de você. E que isso também nos faça sensíveis aos sentimentos dos outros, ajudando-os, não a se adequarem à nossa forma de ver, mas a se adequarem à palavra de Deus, e assim a gente pode orar com essas pessoas, compreendendo e levando-as à presença de Deus. Que Deus os abençoe, que o Senhor lhes dê entendimento e coragem, intrepidez, transparência, para ser você mesmo. Grita, chora, como eu fiz essa semana. Senhor, eu não aguento, tem tanta gente morrendo. Faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa, em nome de Jesus, até que o Senhor vem e acomoda, e confronta, e resgata, e aí o nosso sentimento volta no lugar, em adoração ao Senhor. Recitando os salmos, ou cantando os salmos para a honra e glória de Jesus. Deus os abençoe. Vamos adorar,
1: porque Ele continua sendo bom. Aleluia. Glória a Deus.